0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Seit dem Tag des Erdbebens sind wir obdachlos, ohne Zelte, ohne Unterkunft, ohne irgendetwas. Wir appellieren an die ganze Welt, uns zu helfen.
2: Ein Hilferuf ist das einer jungen Frau, die im Nordwesten Syriens lebt, in der Region, die nicht von Machthaber Assad kontrolliert wird. Gesendet hat diese Worte der oppositionelle Fernsehsender Syria TV. Vermutlich auch, um zu zeigen, dass einen Monat nach dem schlimmen Erdbeben mit mehr als 52.000 Toten die Hilfe nicht überall ankommt. Es fehlt an sauberem Trinkwasser, Medikamenten, Unterkünften im Nordwesten Syriens, Das liegt einerseits an der verfahrenen Lage im Land, aber auch am Assad-Regime, das aus der Katastrophe Profit schlägt. Über Syrien sprechen wir in dieser Folge der Weltzeit etwas später. Ich bin Andre Santo. hallo. Wir gehen jetzt erstmal in die Türkei, in das türkische Erdbebengebiet. Dort leben viele Wählerinnen und Wähler von Präsident Erdogan. Im Mai will er ja wiedergewählt werden. Wie er die Katastrophe jetzt managt, könnte also über seine politische Zukunft entscheiden. Unsere Korrespondentin Karin Sens, die war in der Region, hat sich in den vergangenen Wochen dort umgehört, mit vielen Opfern des Erdbebens gesprochen, hat den Schmerz gesehen und die Fragen, die diese Menschen jetzt haben. Viele wollen erst mal weg aus der Region, aus den Zeltlagern, wie die 38-jährige Tuba, Mutter von vier Mädchen.
1: Wir hatten große Träume, große Hoffnungen. Alles ist weg, vorbei. Wir müssen jetzt für uns ein neues Kapitel aufschlagen. Aber wir wissen nicht, wann.
3: Sie versucht, sich die Tränen zu verkneifen. Keine Chance, sie kullern ihr über die Wangen. Eins ihrer Mädchen reicht ihr ein Taschentuch, dann weint es selbst. Die Familie hat nichts aus den Trümmern mitnehmen können. Sie sitzt in einem Zeltlager in Kachraman Marash und wartet auf einen Bus. Weg von hier, nach Ankara zu Freunden. Zehn Tage sind seit dem Erdbeben vergangen. Tuba ist mit zwei ihrer vier Töchter auf dem Weg zur Verwaltung des Zeltlagers. Sie will wissen, wann die nächsten Busse gehen. Wann genau, um wie viel Uhr, fragt sie einen freiwilligen Helfer der Katastrophenschutzbehörde Affat. Er muss zugeben, er hat keine Ahnung. Aber wenn er es nicht weiß, wie soll sie es dann mitkriegen, antwortet Tuba. Es gebe Lautsprecherdurchsagen, meint der Mann. Tuba erklärt ihm, ihr Zelt sei am anderen Ende des Lagers, wie solle sie das mitkriegen. Sie bleibt höflich, trotz ihrer Verzweiflung. Nach einigen Minuten mischt sich eine afad mitarbeiterin in das Gespräch mit Tuba ein. Man kümmere sich hier nur um das Camp. Für mehr Infos solle sie ins städtische Polizeipräsidium. Aber wie? Tuba und ihr Mann haben kein Auto. Sie sind mehr oder weniger im Zeltlager gefangen. In Elbistan nordöstlich von Kachnaman herrscht herrscht spätabends in der zweiten Woche nach dem Beben Aufbruchstimmung. Eine Familie kommt mit Rollkoffern, andere stehen mit ihren wenigen Habseligkeiten, die sie in Plastiktüten gepackt haben, an den Lagerfeuern am Busbahnhof. Es sind Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Einer der Helfer fragt nach Leuten, die nach Antalya wollen. Auch Ali steht mit seiner Familie am Feuer, aber er winkt ab.
0: Wir haben Verwandte in Istanbul und wollen vorübergehend dahin, bis das hier wieder aufgebaut ist.
3: Erzählt der Mann, dessen Mütze und Gesicht durch den Staub und Dreck fast die gleiche Farbe haben. Kinder haben sie keine dabei, aber eine Frau im Rollstuhl. Sie ist unter einem Berg von Decken kaum zu sehen. Zwei volle Busse fahren ab. Ritwan, ein junger Mann mit einer dünnen Jacke, schaut ihnen nach. Im Gegensatz zu vielen hier hat er noch ein Dach über dem Kopf.
0: Es gibt da so ein altes Gebäude, das hat so 40 cm dicke Wände und ein provisorisches Dach. Wenn das einstürzen sollte, würde es uns nicht umbringen. Nur so viel Vertrauen haben wir. Was sollen wir machen mit den begrenzten Möglichkeiten? Das gehört Verwandten, da bleiben wir zu dritt oder viert. Wittmann
3: arbeitet bei der Stadtverwaltung. Er versucht zu helfen, wo es geht. Der 32-Jährige ist völlig übermüdet. Schlafen? Das scheint wie ein Fremdwort für ihn zu klingen. Unter seinen Füßen bewegt sich die Erde. Er erklärt fast emotionslos, was
0: wir da gerade spüren, sind die Nachbeben. Stärke 1, 2, 3, 4 bis zu Stärke 4,5 können sie erreichen. Ununterbrochen. Vor allem die ersten beiden Tage haben wir das alle fünf Minuten erlebt.
3: Seine Familie hat er weggebracht.
0: Meine beiden Schwestern, meinen Bruder und meine Neffen, ich habe alle nach Antalya geschickt. Der Staat arbeitet dort mit Hotels zusammen, das Tourismusministerium hat sich eingeschaltet. Sie kümmern sich da um alles. Unterkunft und Versorgung sind kostenlos. Ich möchte meine Familie nicht zurückholen, bis hier alles wieder sicher ist.
3: Zehntausende aus den Erdbebengebieten sind in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen am Mittelmeer und an der Ägäis untergekommen. Nur, bis alles wieder sicher ist in ihrer Heimat, werden die meisten wohl nicht bleiben können. Denn das wird teils Monate dauern. Hotelverbände haben aber schon angekündigt, dass sie die Betten Mitte März oder aber spätestens Mitte April wieder brauchen, wenn die ersten Urlauber kommen. Man sei dran, neue Unterkünfte zu finden, heißt es von Verantwortlichen. Dazu gehören eine Art Wohnungsbörse und Mietzuschüsse. Barisch fällt auf am Lagerfeuer von Elbistan. Er trägt einen langen, dicken Parka und eine schicke Wollmütze. Bestens gerüstet für diese eisigen Temperaturen. Er kommt aus Stuttgart, erzählt er junge Deutsch-Türke. Jedes Jahr macht er Urlaub in Elbistan, bei seinen Großeltern, die haben hier ein Haus. Oder besser gesagt, die hatten. Es ist eingestürzt. Unsere Oma, Opa, die wollen auch hier das Land nicht verlassen. Und weil sie hier auch aufgewachsen sind, wir haben hier alles, wir sind hier aufgewachsen. Und sie wollen einfach nicht von hier. Dabei haben sie schon längst alles verloren. Andere wollen es versuchen, sich zumindest drei Monate Auszeit bei Verwandten in Deutschland zu nehmen. Die Bundesregierung verspricht, Anträge schnell zu bearbeiten. Die bürokratischen Anforderungen bleiben allerdings gleich. Und die waren schon vor dem Erdbeben für viele kaum zu meistern. Jetzt sind nötige Papiere unter dem Schutt begraben, hunderte Euro für das Visum und Flüge unerschwinglich. Tuba will nur nach Ankara, aber auch das ist im Moment nicht möglich. Sie hat es vorerst aufgegeben, Abfahrtszeiten von Bussen zu erfragen. Vor ein paar Tagen haben sie ein paar Gendarmen in die Stadt zum Krankenhaus mitgenommen, weil sie Medikamente brauchte. Da hat sie nochmal das Ausmaß der Zerstörung in Kahraman-Marasch gesehen. Wie das alles schnell wieder aufgebaut werden soll?
1: Alle sprechen von drei bis fünf Monaten. Aber das kann man nicht in drei bis fünf Monaten hinkriegen. Marasch muss komplett abgerissen und neu aufgebaut werden. Wenn wir hier ein bis zwei Monate bleiben, das bringt nichts. Das ist kein Ende in Sicht.
3: Und sie würden es wohl auch gar nicht aushalten. Während sie erzählt, lacht die 38-Jährige immer wieder. Sie versucht sich entspannt zu geben. Tuba trägt Leggings, ein weites Sweatshirt und eine schicke Mütze. Alles ein bisschen dreckig. Im Gesicht hat sie einen Ausschlag. Sie ekelt sich vor den Toiletten und Waschgelegenheiten. Von denen gibt es viel zu wenig und alles sei einfach nur dreckig. Aber das ist nicht das Schlimmste, meint sie.
0: Die Unsere
1: Kinder werden psychisch zusammenbrechen, wenn wir hier bleiben. Ihnen würde es dann genauso gehen wie mir. Sie müssen zumindest von hier wegkommen. Ich bin Mutter, ich kann die Situation manchmal schultern. Aber die Kinder können das nicht aushalten. Die Zelte wackeln manchmal vom Wind. Aber die Kinder denken, das ist ein Erdbeben. Alle haben ständig Angst.
3: Wieder versucht sie, sich die Tränen zu verkneifen. Ihre beiden Mädchen hören ihr schweigend zu. Auch bei Fikriye dominiert die Angst vor neuen Beben alles. Tagsüber ist die 29-Jährige mit ihren vier kleinen Kindern im eigenen Haus in Elbistan. Das steht noch, ist aber stark beschädigt.
1: Ich sitze einfach nur da, schaue die Nachrichten. Wenn wir diese Wunder sehen, wie noch welche geborgen werden, dann weinen wir. Aber es gibt auch so viele Tote, um die weinen wir auch. Es ist schwer. Ich sitze einfach nur da und kümmere mich um meine Kinder, weil es ständig neue Beben gibt. Ich schaue auf die Lampe und frage mich, welches von meinen Kindern ich, wenn es wieder losgeht, schnappen soll, um rauszurennen.
3: Sie redet ohne Pause. Ihre Hände fliegen dabei durch die Luft. Ein höfliches Lächeln huscht über ihr Gesicht. Dann starrt sie abwesend auf den Boden. Sie sitzt auf der Couch im Wohnzimmer ihrer Nachbarin. Es ist Abend und immer wieder geht die Tür auf und weitere Nachbarn kommen rein. Dieses Haus gilt als sicher. Darum schlafen sie alle zusammen auf dünnen Matratzen auf dem Boden, an die 30 Frauen, Männer und Kinder. Und trotzdem will sie nicht hier weg. Sie habe hier doch ihr Zuhause. Von Mustafas Zuhause im kleinen Dorf Damlatschik bei Gaziantep. Antep es nur noch ein Trümmerhaufen übrig. Baumaschinen wühlen sich durch den Schutt. Sie suchen nach ihrem Geld, Gold und anderen Wertgegenständen, erklärt der 24-Jährige. Ein bisschen was haben sie schon gefunden. Seine Familie ist heil rausgekommen, aber rund 200 Schafe im Stall unter dem Haus wurden von den Betontrümmern erschlagen. Die Hälfte seiner Herde. Der schmale Mann mit dem hellbraunen Vollbart zuckt ratlos mit den Schultern. Die Tiere, der Hof. Das war seine Existenz.
0: Sie werden das Haus nach oben verlagern, heißt es. Wir werden es nicht selber wieder aufbauen. Es heißt, der Staat wird das machen, weil der Boden hier nicht stabil ist und da oben gibt es Land vom Staat. Dahin werden sie es umziehen. Das hat uns der Dorfvorsteher erzählt. Wir werden sehen.
4: Damlaczyk
3: hat rund 550 Einwohner, drei sterben bei dem Erdbeben und 20 Häuser sind zusammengestürzt. Von Oeckers in der Dorfmitte neben der Moschee steht nur noch die Hälfte. Man schaut direkt in ein Zimmer mit Regalen und Vorhängen davor. Der 60-Jährige zeigt auf die Wände, die dem Erdbeben standgehalten haben.
0: Das ist alles noch von meinem Großvater. Das ist 150 Jahre alt. Das steht noch. Das war doppelt verstärkt. Die haben da damals mit dicken Wänden gebaut. Als wir gebaut haben, gab es kein gutes Material. Darum ist jetzt alles zerstört. Ökisch
3: ist bei Verwandten im Nachbardorf untergekommen. Er will hier in Damlatschik nur nach dem Rechten schauen. Dabei trifft er seinen Freund Said. Der 62-Jährige steckt die Hände in die Taschen seiner viel zu weiten Hose. Auch sein Haus ist nicht mehr bewohnbar. Er ist, wie einige andere aus dem Dorf, ins Schulhaus gezogen. Das sei gerade mal zwei Jahre alt und sicher, erklärt er.
0: Wenn man hier gute Häuser bauen würde, dann würde nichts passieren. Zum Beispiel ist an diesem Haus da nichts. Es ist neu gebaut aus Beton und Stahl. Es ist erdbebensicher, es hat nicht einmal einen Kratzer abgekriegt, genauso das Haus da drüben.
3: Er zeigt auf ein Haus gegenüber von Oeckers Ruine. Davor spaziert eine Gänsescha, Hühner klettern über die Trümmer am Straßenrand. Abends, wenn sie im Schulhaus zusammenkommen und die Toten betrauern, dann reden sie auch über einen möglichen Umzug ihres Dorfes, erzählen die Männer. Einerseits hängen sie an all dem hier. Andererseits, wenn ihnen der Staat wirklich ein erdbebensicheres Haus in der Nähe baut, Warum nicht? Davon spricht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan immer wieder.
0: Wir werden jedes abgerissene Haus durch ein besseres, schöneres und sichereres neues Haus ersetzen und es euch geben. Wir werden jedes abgerissene Dorfhaus und jede Scheune durch ein moderneres ersetzen. Wir werden jeder Fabrik, jedem Unternehmen, jedem Laden, der beschädigt wurde,
3: wieder Leben einhauchen. Mustafa würde das sicher gerne glauben. Der junge Bauer schaut verloren über die große grüne Ebene, die sich bis zu den Bergen im Hintergrund erstreckt. Direkt unterhalb seines Grundstücks stehen zwei Häuser von Verwandten ohne großen Schaden. Mustafa will keine Gefühle zeigen.
4: Wir werden
0: diesen Schutt abtragen und unser Haus wieder aufbauen. Wir werden uns wieder ein Haus bauen, mit Hilfe des Staates oder aus eigener Kraft.
3: Diese Worte dürfte Erdogan gerne hören. Bei seiner Tour durch die Erdbebengebiete appelliert er.
0: Unsere Städte in den Regionen, in denen das Erdbeben Zerstörung angerichtet und Menschenleben gekostet hat, sind mit das Rückgrat unseres Landes und unserer Nation. Wir können nicht zulassen, dass diese Städte, die seit tausenden von Jahren die Heimat von Zivilisationen sind und in denen wir seit tausenden von Jahren als Brüder zusammenleben, leer stehen.
3: Ritwan, den jungen Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Elbistan, beschäftigt all das schon kurz nach dem Erdbeben. 150.000 Einwohner hat seine Heimatstadt eigentlich, aber schon in den ersten Tagen seien rund 100.000 geflohen, erzählt er.
0: Natürlich habe ich Angst, wie auch nicht, aber ich habe keine Angst mehr vor dem Erdbeben. Ich habe Angst, dass die Menschen nicht mehr zurückkommen, denn ich habe meine Heimat verloren.
3: Seine Augen sind leer. Er wirkt wie betäubt. Den Gedanken, dieser Trostlosigkeit auch den Rücken zu kehren, scheint er nicht zulassen zu wollen. Tuba, ihr Mann und ihre Töchter dagegen haben es tatsächlich geschafft. Raus aus dem Zeltlager in Kahraman Maraj. Ein LKW mit Hilfsgütern aus Ankara hat sie mitgenommen. Weit weg von den Trümmerhaufen. Ein Bekannter hat ihnen auch schon eine Wohnung in Ankara besorgt. Ein neues Kapitel in ihrem Leben kann beginnen.
2: Einen Neuanfang, den wünscht sich auf eine ganz andere Art und Weise auch Syriens Machthaber Assad. Seit dem Ausbruch des Krieges 2011, als er den anfangs friedlichen Aufstand niederschlagen ließ, ist Assad international weitgehend isoliert, bis auf Russland und den Iran. Aber das ändert sich gerade. Darüber wollen wir sprechen mit Christine Hellberg, Syrien-Expertin. Sie hat viele Jahre als Korrespondentin vor dem Kriegsausbruch in Damaskus gearbeitet. Mit ihr sind wir verbunden. Hallo. Hallo Herr Santo. Wir haben am Anfang den Hilferuf gehört einer Frau aus dem Nordwesten Syriens, aus der Region um Idlib und Afrin, die nicht von Machthaber Assad kontrolliert wird. Kommt dort dann inzwischen ein Monat nach dem Beben genug Hilfe an?
4: Nein, es kommt immer noch viel zu wenig Hilfe an, obwohl wir ja drei autorisierte Grenzübergänge haben, die die Vereinten Nationen auch nutzen können, aber tatsächlich behindern da vor allem die bürokratischen Bestimmungen dieser grenzüberschreitenden Hilfe, die behindern tatsächlich eine sehr große Hilfsleistung. Also wir haben hier und da Konvois, die reinfahren, aber jede internationale Nichtregierungsorganisation muss eben auch genau beantragen, womit sie da über die Grenze fahren möchte, was ist in dem Konvoi drin. Und das dauert sehr, sehr lange. Deswegen sind wir jetzt vier Wochen nach dem Erdbeben gerade mal auf dem Niveau der humanitären Hilfe von vor dem Erdbeben. Das heißt, vier Wochen lang haben die Menschen im Norden Syriens gar nicht mehr bekommen, als sie normalerweise bekämen. Das ist dramatisch, denn es fehlt ja vor allem an den Dingen, die man jetzt auch dringend nach so einem Erdbeben braucht Unterkünfte, Heizmöglichkeiten, medizinische Güter, Zelte, Generatoren, äh, Treibstoff für diese Generatoren. Und das ist alles überhaupt noch nicht in ausreichender Menge angekommen.
2: Und wie ist das im Vergleich zu den Gebieten, die betroffen sind und vom Regime kontrolliert werden?
4: Bashar al-Assad, der syrische Präsident, bekommt Tonnenweise Hilfsgüter. Jeden Tag landen da Flugzeuge an den Flughäfen von Damaskus, Aleppo und Latakia. Also tausende von Tonnen. Und ich frage mich tatsächlich, wo diese Hilfsgüter jetzt konkret hingehen. Denn wir hören eben auch von Menschen in Latakia und der Stadt Aleppo, also Gebieten, die vom Regime kontrolliert werden und vom Erdbeben betroffen sind, dass dort auch zu wenig ankommt. Die Menschen sagen, der Staat hilft uns gar nicht in dem Umfang, wie wir die Hilfe bräuchten. Es gibt private Helfer, also Privatpersonen, die versuchen eigenständig Hilfe zu organisieren organisieren, die dafür auch vom Geheimdienst gleich verhört werden oder gebremst werden. Also man hat den Eindruck, das Regime möchte natürlich diese ganze Erdbebenhilfe zentral koordinieren. Und dann hört man eben auch einzelne Stimmen, die sagen, ich habe hier schon Hilfsgüter auf dem lokalen Markt gesehen, die da einfach verkauft werden. Also das bestätigt natürlich diese Sorgen, die man sowieso hat, weil das Assad-Regime die humanitäre Hilfe ja seit vielen Jahren schon politisiert und für den eigenen Machterhalt missbraucht. Und das wäre eben tragisch, wenn sich das jetzt mit der Erdbebenhilfe eigentlich so nochmal fortsetzt.
2: Welche Länder helfen denn Syrien und helfen damit auch Assad?
4: Das sind inzwischen mehr als 26 Länder, nicht nur die arabischen Nachbarn, die ja sehr schnell solidarisch waren. Also vor allem die Vereinigten Arabischen Emirate, die ja alleine 3000 Tonnen Hilfe schon geschickt haben. Natürlich auch die üblichen Verbündeten, Russland, Iran, aber auch Länder wie China und Indien haben sich beteiligt. Ägypten inzwischen, Algerien. Also eigentlich sind es sehr viele Länder, die helfen und die Europäische Union hat sich nun ja auch eingereiht. Diese Hilfe mit einer humanitären Luftbrücke nach Damaskus, was tatsächlich wenig sinnvoll erscheint, weil Assad bekommt genug Hilfe für seine Erdbebenopfer in den von ihm kontrollierten Gebieten. Und was viel dringender wäre und was die EU tun sollte, ist eine Luftbrücke in die Türkei einzurichten und dann diese drei Grenzübergänge zu nutzen, um die Menschen im Norden zu erreichen.
2: Was passiert denn über die humanitäre Hilfe hinaus? Es geht ja inzwischen auch um die Lockerung von Sanktionen.
4: Die Aufhebung von Sanktionen war ja sofort nach dem Erdbeben auch eine Forderung des Assad-Regimes, weil man behauptet, dass diese Sanktionen nun humanitäre Hilfe verhindern würden. Tatsächlich sind weder humanitäre Güter noch medizinische Güter oder Medikamente von Sanktionen betroffen. Die USA haben gleich als eine Geste des guten Willens ihre Sanktionen gegenüber Dritten aufgehoben. Das bedeutet, was die USA ja gemacht haben, ist, dass sie andere Länder und Unternehmen und Banken mit Sanktionen bedrohen, wenn sie in Syrien Geschäfte machen machen und genau das haben sie aufgehoben, um zu verhindern, dass eine Bank oder eine Spedition oder eine Versicherung jetzt eben nicht Erdbebenhilfe nach Syrien weiterleiten möchte oder sich dort engagieren möchte. Das war eine Geste des guten Willens. Was die EU nun gemacht hat, ist etwas anderes. Sie hat ausgerechnet die gezielten Sanktionen gegen Regimevertreter und regimnahe Organisationen aufgehoben. Warum sie das getan hat, ist nicht so richtig nachvollziehbar. Bisher muss eben jede Organisation, die in Syrien humanitär helfen möchte, eigentlich bei jedem Staat innerhalb der EU anfragen, ob man das tun darf. Da gibt es eine Liste mit Namen, die dann eben nicht bedient werden dürfen, weil diese Leute Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Dieses Prozedere hat die EU ausgehebelt. Das bedeutet nicht, dass diese 291 regimenahen Personen und die 70 regimenahen Organisationen jetzt auch tatsächlich europäisches Geld bekommen, aber es ist möglich. Und Kritiker des Regimes vermuten jetzt natürlich, dass Assad diese Aufhebung der Sanktionen nutzt, um das ganze Geld, was ins Land kommt, auch für andere Zwecke zu benutzen, also Zum Beispiel Häuser wieder aufzubauen, Gebiete wieder aufzubauen, die die syrische und russische Luftwaffe selbst zerstört haben und dort seine eigenen Geschäftsleute eben zu belohnen. Das ist die große Sorge. Deswegen war diese Aufhebung der Sanktionen durch die EU nicht wirklich durchdacht. Man hätte vielmehr den Finanzsektor äh, entlasten können und dort Sanktionen aufheben können, damit es tatsächlich einfacher ist, Geld zu überweisen. Jeder Syrer, der in Deutschland lebt, möchte ja gerade Geld schicken an seine Familie. Und das hätte man erleichtern können, indem man im Bereich der Finanztransaktionen das erleichtert hätte.
2: Neben den Sanktionen gibt es jetzt ja auch Versuche aus der politischen Isolation herauszukommen. Es gibt da ja diplomatische Besuche. Was spielt sich da derzeit ab?
4: Wir sehen, dass die Normalisierung der Beziehungen nach Damaskus in vollem Gange ist, vor allem innerhalb der arabischen Welt. Also selbst diejenigen arabischen Staaten, die seit Jahren auf der Seite der syrischen Opposition stehen, die auch diesen Aufstand ab 2011 unterstützt haben, das sind vor allem Saudi-Arabien und Katar und die Türkei gewesen, die sind ja nun bereit, sich anzunähern auch wieder an Assad. Und sie folgen damit im Grunde dem Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate und anderer Länder, die schon seit Jahren sagen, Mensch, wir müssen Assad wieder aufnehmen nehmen in unseren Kreis. Die arabische Welt sagte eben ganz klar, wir wollen Syrien nicht verlieren an den Iran oder eben auch an die Türkei. Selbst Erdogan wollte sich ja aussöhnen mit Assad bevor dieses Erdbeben geschah. Das heißt, es ist der Versuch der arabischen Welt, dieses geostrategisch sehr wichtige Syrien, rein geografisch betrachtet, ne, liegt ja mittendrin Syrien, dieses Land also nicht zu verlieren an die Rivalen der Umgebung, sondern eben in den Schoß der Araber wieder zurückzuholen. Und das könnte womöglich dazu führen, dass auch Syrien wieder aufgenommen wird in die Arabische Liga.
2: Die sich ja Ende des Monats richtig noch mal trifft. Könnte denn Assad ein Profiteur werden sogar dieses schlimmen Erdbebens?
4: Er ist jetzt schon ein großer Profiteur dieser Krise, weil die internationale Gemeinschaft über seine Rehabilitation nachdenkt, ihn mit Hilfsgütern tatsächlich sehr gut versorgt, Sanktionen aufgehoben hat. Es gibt innerhalb der Europäischen Union einen wachsenden Druck von den Staaten, die schon seit langem sagen, Mensch, wir müssen mit Damaskus einfach jetzt umgehen. Assad geht nirgendwo hin, der bleibt an der Macht. Wir müssen dieses Land irgendwie wieder aufbauen. Und das ist natürlich sehr problematisch auch für die Bundesregierung hier, die dabei wahrscheinlich schon sich schwer tut. Denn wir verfolgen ja in Deutschland die Verbrechen dieses Regimes, also Völkerrechtsverbrechen vor deutschen Gerichten. Also wir stellen zugleich Vertreter dieses Regimes wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht und sollen jetzt Hilfsgüter direkt an dieses Regime liefern und Sanktionen aufheben gegenüber äh, Vertretern dieses Assad-Regimes. Also es ist sehr problematisch aus Deutschland, Sicht, aus Sicht anderer EU-Länder, aber es gibt eben keine klare Mehrheit mehr für diese ablehnende und starre und konsequente Haltung, das Assad-Regime weiterhin zu isolieren.
2: Und diese veränderte Haltung spiegelt sich ja auch ganz gut wieder im Kurs vom türkischen Präsidenten äh, von Erdogan, dass jetzt eben einerseits die islamistischen Milizen unterstützt werden im Nordwesten und gleichzeitig aber so eine Art Annäherungskurs äh, gefahren wird, um eben vielleicht einen Partner zu haben im Kampf gegen die Kurden. Kommt da jetzt wirklich Was in Bewegung, dass sich diese ganze Machtverteilung in Syrien dadurch fundamental ändert?
4: Es war vor dem Erdbeben sehr viel in Bewegung gekommen in diese Richtung, denn Präsident Erdogan wollte auf jeden Fall wiedergewählt werden. Das möchte er jetzt natürlich noch immer. Aber er musste dafür vor allem syrische Geflüchtete zurück nach Syrien schicken. Er will eine Million Syrer loswerden, er will sie zurückschicken und er wollte sie ansiedeln in den türkisch besetzten Gebieten, wollte für sie Häuser bauen. Das kann er nun alles vergessen, weil die türkische Baubranche mit dem Wiederaufbau der Südtürkei beschäftigt ist, über Jahre womöglich. Und er wollte eben mit Assad zusammen dann die kurdische autonome Verwaltung in Nordostsyrien bekämpfen sie er wollte sie eigentlich zerschlagen also Assad soll da wieder die Kontrolle übernehmen zum jetzigen Zeitpunkt denke ich dass diese Wiederannäherung eher ins Stocken geraten ist vor allem weil auch Assad selbst gar nicht mehr unbedingt Erdogan braucht. Also die beiden sollten sich noch treffen vor den Wahlen. Die finden nun statt am 15. Mai, so ist es geplant. Ich sehe nicht, dass da noch mal aktiv jetzt diese beiden Präsidenten aufeinander zugehen. Denn Bashar al-Assad sieht, auch die Annäherung und meine Rehabilitation international läuft auch ohne Präsident Erdogan. Ich warte lieber ab, wer gewinnt in der Türkei. Denn auch die nationalistische Opposition in der Türkei möchte auf jeden Fall ein Abkommen mit Damaskus schließen. Das heißt, die Wiederannäherung an die Türkei wird auf jeden Fall stattfinden, wer auch immer in Ankara regiert Und das war eben auch ein Warnschuss an die arabischen Nachbarn, die gesagt haben, dann müssen wir jetzt aber auch ganz schnell wieder Assad in unseren Reihen aufnehmen und mit ihm zusammen Politik machen in der Region, damit wir ihn nicht noch komplett verlieren. Weiterhin und auch noch an die Türkei.
2: Sagt die Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Die angesprochene Opposition in der Türkei hat sich in diesen Tagen übrigens ein wenig zerstritten. Von den erst sechs Parteien sind es inzwischen noch fünf, die einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen wollen, um gegen Erdogan im Mai anzutreten. Wir werden das natürlich hier begleiten in der Weltzeit. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Ich bin André Zanto. Bis bald.